0: Hej och välkommen till NBA-podden. Jag är Espe Karlsson och med mig som Niklas Horbrandt. Den här podcasten kan ni hitta på svenskafans.com. ni kan hitta den på iTunes och ni kan hitta den på ja, de podcastappar som finns ute. Vi finns även på Twitter, vi finns där på @nbapodden. i den här, den här gången sa jag faktiskt vart vi finns på Twitter, det gjorde jag inte senast. Så det fick ni nästan påminna mig om efter ja, ett par minuter in i podcasten. Eh, Niklas, hur är det läget?
1: Ja, det är, det, är, det, är ro, det är ungefär så här, ett par minuter in på podcasten, man får komma till tal, så att, man får väl passa på, passa på att säga, säga vad man har. Så in, ja, jag mår helt okej. Okay. Ja. Jag, jag är lite orolig för att en fiskmås ska störa den här podcasten, men vi får väl se. Jag
0: tycker det är helt otroligt, du bor i Karlstad, varför finns det
1: fiskmås i Karlstad? Ja, långt ifrån vatten också, det, jag vet inte. Det, jag får gå till botten med det någon annan gång.
0: Mm. Ja, det är kanske ett annat forum om man pratar om fiskmås, jag vet inte.
1: Ja. Har, har ni några tankar om fiskmåter? Hör av. Ja, ja
0: på Twitter. nba podden Men, vi börjar prata basket då. Det är okej. Okay. Ja. Vi är i Conference Finals. Vi är två serier. Det är väldigt ojämnt än så länge i de här båda serierna.
1: Ja, jag tänkte säga att vi är i Conference Finals än så länge. Ja, men det kanske inte så länge till. Inte så länge till.
0: Både Cleveland Cavaliers och Golden State Warriors leder sina serier med 3-0. Och eh, ja, så känslan är i båda serierna nästan är att det kan mycket väl bli 4-0 i, i båda serierna. Eh, både Cleveland och Warriors är faktiskt 11-2 än så länge i det här slutspelet. Och det är två fantastiska rekord faktiskt. Vi ska börja prata om Cleveland-Atlanta. De spelade igår kväll och eh, det var Atlantas första match utan Kyle Corver, Och eh, ja, det var en väldigt jämn match faktiskt. Det gick till övertid. Där Cleveland till slut lyckades vinna den här matchen.
1: Ja, eh, det, det, det var, var som sagt. Det var, var ingen klockrig match från båda lagen. Eh, vi har en ejection på L. Horford i var, var det andra eller tredje korten. Jag tror det var i slutet eh, på andra kårten. Ja, eh, sen kan vi Kyrie Irving spela inte. Så att, eh, något sargade lag eh, som tog sig an den här matchen, men... Eh, Ja, det blev ju jämnt i slutet i alla fall.
0: Ja, det är imponerande av Atlanta faktiskt att de lyckades ta den här matchen till övertid trots att de saknade både Kyle Korver och L Horford. Kort, vad tycker du om L ejection? Det var lite kontroversiell där Matthew Delavedova fick en technical foul i den i den situationen och sedan armbågen där LHR för Delvadol. Vad är tankar om den här situationen riktigt?
1: Ja, eh, nej, det är, just den här situationen det ser lite halmärkligt typ LHR för typ så här, hoppar bort lite så han är rädd att Delvadol typ ska landa på hans, mot benet men typ, det ser ju lite medvetet ut han så här, hugger ner armbågen men ja, det, det är ju lite det var ju lite spännande just Delvedova som är inblandad i den här igen. Han var ju det mot i eh, Chicago-serien. Det eh, var en liknande situation, men då mot eh, Tars Gibson. Eh, som då slutade med att Tars Gibson blev ejektet och Delvedova Del fick eh, retroaktivt en technical foul. Eh, och det var ju likadant på den här. Att, eh, jag tror de sa att han fick en technical foul, Delvedova alltså, för att eh, eh, han... Han gjorde ett utspel mot L. Horfords ben eller knä som han fick en täckning och fall för. Man kan väl diskutera om alltså gör någonting för att irritera L. alltså som är värt en täckning och fall. Är det då rättvist att slänga ut L. för att han blir arg och reagerar på situationen?
0: Det är väl att han armböger Delvedova, det är ju absolut. Det är ju en flavor till dig det. Verkligen när man armbågar någon. Även Delvedova var med var väl han som skadade Carl Korver? Jag tror det var när han slängdes efter bollen och då Carl Corver stukade sin fot och missar resten av serien. Så att det har varit en hel del diskussioner om att Delvedova är en så kallad dirty player. Det är, det är medvetet det han gör. jag vet inte om det är medvetet kanske, men att han att han alltid hamnar i de situationerna. Visst, det är ju, han är ju som så kämpar väldigt hårt för laget. Han slänger sig efter bollarna. Och liksom, ja, vill ha bollen verkligen. Och ja, är ändå en dirty player för att han hamnar lite fel. Ja, lite, en liten av en dirty player tror jag att han är. Så det tror jag absolut. Men att det är helt medvetet tror jag inte.
1: Nej, det, det har jag svårt att tro. Det, det, det går så fort och det är så många situationer som bara, det bara händer saker. Det går inte att kontrollera. så att han, han, han är ju där i alla fall men vi, vi kan väl sammanfatta det här som att det var väl ganska tråkigt för serien i helhet att den här ejectionen kom för Al Horford hade en, ett väldigt bra, en väldigt bra match på gång och eh, de hade ju verkligen behövt honom de, de skulle nog potentiellt kunna vinna vunnit den här matchen eh, vid full tid om en Al Horford var med och spelade hela tiden så att, eh, det här kan vara oerhört betydande i slutändan
0: Ja, Jeff Tee hade 30 poäng den här matchen. Första, lite kul det var första gången en, en Håkspelare hade 30 poäng i en match sedan november. Då Paul Millsap hade ja, minst 30 poäng i en match. Och det visar verkligen att i Håks finns det ingen stjärnspelare. Utan det är väldigt väldigt jämnt fördelat i, i laget. Och ja visar väldigt tydligt att det kanske som man sa på Twitterna att hända att Atlanta de med en stjärna ifrån att verkligen kunna hota Cavs känns det som.
1: Ja, och vi har ju alltid haft uppe det här även i slutet har de kunnat förlita sig på att, alltså inte behövt förlita sig på en stjärna utan de har kunnat spela på alla i laget, men jag tyckte det blev ganska tydligt i den här matchen för det var ju så att Imma Schumper tror jag det var som hade fick två straffkast, Cleveland låg under med ett han satte ett av dem så att det blev lika Atlanta har då bollen tar en timeout hinner dra upp ett play så att säga har 17 sekunder kvar v- vad gör de? de inbandar bollen till Jeff GFT Jeff Teague står vid plan, stutsar bollen i 16,3 sekunder och sen en, en screen med DeMarco och sen skjuter han den trea v- vad är det för play i ett sånt avgörande läge? Och det är ju så här är, är det giftig som ska göra då? det? Det håller inte riktigt.
0: Visst, han, hade, ju haft, han hade, hade hade en bra match, hade gjort mycket poäng, var lite småhet. Eh, och ja, det var väl då det är han man ska gå till då. Eh, samtidigt är det väl det, eftersom man verkligen i den situationen, som det står lika och eh, skottklockan är av. Då vill man ju verkligen se till att man får sista skottet. Och då kan det ju, jag förstår då att det kan vara lite svårt att rita upp ett helt play då. Om man verkligen vill se till att det är sista skottet. För om det är ett här helt play. Då kan, det, ja, då kan det hända mycket. Det finns flera olika alternativ. Om man kan ta skottet. Och man vet inte riktigt att man får det sista skottet. Så det var, ja, känslan var för mig i alla fall. Att var, de ville verkligen se till att de hade det sista skottet.
1: Ja men det är så här, Man behöver inte gå för en trea. Var, 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 varför gör man det? Det är lika. Gå in. Sök liksom, straffa situation. Någonting. Sök kroppskontakt. Det var ju liksom så här. He- han, han var gardad av Lebron James också det är, så här, ja, det är inte så jävla lätt att skjuta över heller så att ja, det är inte så, så bra gjort och sen eh, vänder vi på det och kollar liksom från Clevelands håll i, i overtimeen eh, gjorde Lebron eh, lagets fem sista poäng eh, han satte en corner tre med 36 sekunder kvar eh, kan ju lägga till att han, han har varit 9 av 61 från tre po- trepoängslinjen de senaste fem veckorna i slutspel så att, det är absolut ingen het spelare här men det är ju här han vet vad han ska göra han, vet vad, han gör det när det betyder något han sätter den här trean som sen typ eh, driver han in ett bankshot i slutet så att, eh, han avgör ju matchen i overtime och det, det, det är som sagt vi har ju sagt det många gånger men det är ju Lebron som är den stora skillnaden mellan de här två lagen.
0: Ja, och absolut som du sa det här med GFT att de ville ha sista skottet. Har man en stjärnspelare då vet man vem man går till. Eftersom man vet att man kommer göra så här och då är det väldigt bra stjärnspelare i sin situation, så här, absolut. Cleveland saknar Kyrie Irving för andra matchen i rad och Matthew Delvedova fick sin andra start i rad. LeBron James får göra väldigt mycket för Cleveland. Efter matchen så gick han ner på knä han var helt utmattad. Han, eh, to, jag hör, läste det att David Blätt hade sagt i en intervju efteråt att han hade krampkänningar. Men att, eh, han var tvungen att spela. Han kunde inte liksom svika laget för att... Eh, ja, det, han, är, han, är ju, han är ju laget just nu i stort sett. Så mm. att, jag, jag, tror,
1: jag, jag tror till och med det var så att uh, Blätt ville byta ut han en liten stund i overtime. Och han bara vinkade bort och bara, nej. Jag, 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 jag spelar. Nej
0: ja, eh, men... Eh, men Kyrie Irving borta då Det är en, det är en annan situation Det blir intresserade i stort sett allt i anfall Även ja, lite, lite på J.R. Smith kanske Som i första matchen blev otroligt att gjorde 28 poäng Och ja, vann matchen Nästan själv åt kliven den matchen eh, Men då Delevedova spelar på planen Så är han är en otro, mycket bättre Försvarsspelare än vad Kyrie Irving är Kyrie Irving har rätt med det, haft Fått kritik för att det inte vara någon Speciellt bra försvarsspelare och när Delavidova är på planen mot att Atlanta Hawks Så har Cleveland en def- defensive efficiency Alltså antal poäng man släpper in per 100 possessions Då har de en defensive efficiency på 93 poäng Och de har en opponent field goal percentage på 38% När han inte är på planen Då har de en defensive efficiency på 116 och en opponent field goal percentage på 54. Det är 16 procent i på en field goal percentage skillnad. Och 23 i defensive efficiency skillnad. Det är väldigt mycket. Och det visar ju att ja, var då är en rätt bra försvarspelare.
1: Ja, men det är så här. Det är nog ganska okänt för många som följer NBA. Men man kan väl lite annat än säga att. Han har väl gjort det över väntan, han spelar bra och det, kän- det känns väl som det är mycket möjligt att han kommer få en chans till det känns som att de leder med 3-0, de behöver nog inte ta, t- ta- tillbaka Kyrie Irving i den här serien, han kan nog få vila tror jag. Ja,
0: för, och dels är det cirka två veckor kvar till NBA Finals börjar, eftersom man ja, om det nu liksom, om alla matcher ska gå till sju, sju matcher alla serier går till sju matcher så måste man ju ha den Tidspannen liksom. Så det är ett par veckor kvar till den vi i finals börjar. Ja, börjar. Men Matti vet väl då, han hade 4-3, han hade 17 poäng. Så att det liksom, ja, han är inte en, han är i alla fall en 3 i anfallet. Och det är nog så viktigt. Han är inte bara en defensiv specialist utan kan faktiskt sätta treer också, vilket är väldigt viktigt för deras spacing i, i offensiven.
1: Ja, så att, jag vet inte, han, han bidrar. På något bra sätt. I och för sig, Irving, när han, när han liksom är hel och i bra form så är han, vill man nog ha honom i offensiven ett snäpp till. Men ja, fortsätter han spela så här då, då känns det som man han kan nog kapa ett par minuter på en frisk Kyrie i alla fall. Och kanske ännu mer på en skadad Kyrie Irving. Mm,
0: absolut, ja. Kai Irving är ju en all Så att det är liksom... Det går inte petande Nej, nej, nej så så är det inte Men att eh, Han är en bra defensiv spelare, vi kan säga så mycket i alla fall eh, Lebron James slog ett par, inte rekord Jo, det gjorde han faktiskt Han gick förbi lite milstolpar i sin slutspelskarriär då, igår eh, Han gick förbi Carl Malone Till eh, plats nummer 6 Någonsin I antal poäng i slutspelet Och eh, Ja, nu är LeBron James det... Han är bra men Verkligen bra, han hade en otrolig ställning igår Han hade 37 poäng 18 returer och 13 assist Vilken en ställning som Aldrig någonsin har skett i ett slutspel
1: Ja, nej Det, det är så makalösa siffror Sen är det ju lite spännande När man så här, När man tar det i, man tar i beaktan att Han missar 10 av sina första skott Han satte ingen av sina första 10 skott Men liksom Lyckades ändå göra det så här Och han tog ett career 37 skott i den här matchen Så hans field goal-procent var inte så jättebra ut Men det visar ju på att han Han gjorde allt den här matchen i stort sett mm.
0: <laughs> Och eh, han är nu delat tre Med Kareem Abdul-Jabbar I antal 30-poängsmatcher I ett slutspel Med 75 stycken han har fortfarande en bit upp Kobe Bryant har 88 stycken 30 Och Michael Jordan har 109 stycken Det var hans sjätte match När han hade 30 eller mer poäng 10 eller mer assist Och 10 eller mer returer The Big, the big O Oscar Robertson Är den som led den Ja, oh, jag vet inte, det rekordet. Han har 8 stycken i sin karriär Det här var även LeBrons 12:e slutspels triple-double. Han har nu 12 stycken och okay, är tvåa någonsin. Men han har en bit kvar eh, Magic Johnson har nämligen 30 stycken slutspels triple-doubles och eh, det, den statistiken känns det som LeBron har det är tufft ut för honom där helt enkelt.
1: Ja, han han, han, kan få, han får nog jobba ganska hårt för att nå upp till den och det, det känns som att alla får nog jobba ganska hårt för, för att komma upp till, till den nivån. Det, det är inte det lättaste kanske, milstonen att försöka, försöka, försöka ta.
0: Nej, verkligen inte. Och ja, vi, vi kanske kommer tillbaka till lite senare. Vi hade tänkt, beroende på hur mycket tid vi får hur mycket, vi kommer prata nu om eh, på Unset Warriors ljusen rocket-matchen, jämföra honom lite, vart han ligger bland de bästa någonsin. Han eh, börjar ju verkligen komma upp där. Han är ju... Han har vunnit två titlar och kan han vinna en eller två i Cleveland här kanske han kan räkna till de allra bästa någonsin. Men vi fortsätter till Golden State Warriors mot Houston Rockets. Och ja, den här serien är ju ännu ojämnare känns det som en den andra serien. I den tredje matchen i Houston så vann Golden State med 115-80. Det var en riktig utklassning. Och Houston visade inga tecken på desperation- Nej, de låg ju nummer 2-0 De måste ju vinna den här matchen Oj, ursäkta mig Eftersom inget lag någonsin har tagit igen Ett 3-0 underläge Och ja, Golden State ledde med 30-18 efter första korten Och hela 62-37 I halvtid, så att matchen var Avgjord rätt tidigt, kändes det
1: Ja, och det är det, det är såhär Conference Finals, det, har det varit så här Ojämnt på länge eller, det, 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 jag, så, jag såg att det, det här är första gången någonsin i NBAs historia där eh, båda conference finals eh, så, så länge de har haft det sju matches format så är det första gången båda conf, eh, conference finals står 3-0 till lag, så att det, det har typ aldrig varit så här ojämnt i en conference final så att det, det, man, man sitter ju typ bara jaha alla bara väntar på finalen nu Det, det känns som att det här finns ingen gång att spela Spela förlängre Det det är avgjort
0: Ja det är det, det tråkiga är att vi har, Den bästa serien såg vi nästan i första omgången eh, Med två lag som inte ens är kvar Nämligen Clippers och San Antonio det, Och det man, Återigen det här med divisionerna Vi vill ha de bästa serierna så sent som möjligt Inte så tidigt som möjligt För att nu är det aj, Nu är det lite småtråkigt nästan att titta på James Harden var 3 av 16 Spelade inte Något vidare alls Jag tror Houston som lag Han sköt 33,7% från golvet Ja, det var, det var ingen Det var inte ens nära Steph Curry hade 40 poäng Var 7 av 9 från trepoängslinjen Och ja, visar verkligen Att han, han är MVP Och ja Vad är den här diskussionen Curry är MVP men LeBron James är bästa spelaren i världen känns som Curry närmar sig nästan tittar nu bästa spelaren i världen
1: Ja, men det är det som är lite intressant också hur man, hur man liksom tolkar den bästa spelaren i världen, de är inte dugg lika i sina speltider, de gör inte samma saker alls, Stephen Curry är en skytt som LeBron aldrig kommer bli och ens var i närheten av Sen <laughs> Stephen Currys försvarsspel kan ju diskuteras, har diskuterats väldigt mycket tidigare år har ju väl inte kommit upp så mycket i diskussion senare tid, han har väl bättre på sig men ja, jag vet de är, de är väldigt bra på olika saker de är ganska svåra att jämföra på så sätt förutom att de båda är bäst i sina lag
0: Ja, det är det, det är lättare att jämföra LeRain's och Kevin Durant för att de är olika spelstilar så spelar de ändå på samma position och i för sig, är ju pointcard i Cleveland i stort sett Så att, eh, <laughs> ja, okej då, de är väl lite riktigt
1: Med M- Kyrie Irving borta så då är han fan Ja, är, point han point point guard. är på en
0: pointcard Så de känner <laughs> Kyrie Irving en shootingcard nästan Fast sin en pointcard-kropp Men eh, det här är Stephen Curry Han har nu gjort flest poängar i ett slutspel Någonsin eh, Han har ju nu gjort 59 trepoängare Och han behövde endast alltså, 13 matcher <laughs> Att sätta de här tre poängerna på 138 försök eh, Tidigare rekordet hade Reggie Miller Och han eh, hade då 58 Och han behövde hela 22 matcher Då jämfört med Currys 13 Och 147 försök eh, Ja, det är löjligt vad mycket vad Curry är en bra skytt alltså, Det är helt löjligt verkligen det är, Vi har aldrig sett, sett någon så här bra skytt tidigare
1: han skjuter ju väldigt mycket treor per match men varför inte liksom de, de sitter ju uh, och det är inte så många andra trepoängsskytter genom tiderna som man säger liksom de här bästa skyttarna som ofta har varit uh, uh, liksom catch and shoot man-, man får bollen och sen skjuter man uh, Stephen Curry är ju nog no- helt annat de flesta treer han gör det är ju ofta dribbel han-, han dribblar upp bollen Tar en pick and roll eller någonting och sen bara skjuter. Så att han, han skiljer sig lite, lite från många av de andra skyttarna också. Så att, ja, det är grymt imponerat att han skjuter så bra som man gör.
0: Jag för han snittar 11 trepoängsförsök per match under slutspelet. Men skjuter fortfarande, jag tror det är runt 45%. procent. Så varför inte? Det, är, det finns ju ingen anledning att inte lasta upp så där många, många trepanger. Det är ju det är så, det är värt så mycket för laget och det ger så mycket poäng som det är så effektivt. Jag läste en intervju här med Steve Nash Att han har, han har gått i pension lagt, lagt, lagt skorna på hyllan Den enda liksom Den han ångrade egentligen med sin karriär Är att han inte sköt mer att, Som man nu ser Stephen Curry gör det så otroligt effektivt Och Steve Nash hade ju ja, Liknande nummer ändå Sköt var också fantastiskt fantastisk skytt. Men han fokuserade mer på att vara var den här som passade Han ledde ju i assist I ligan i många många säsonger och det var så att han ångrade verkligen att han inte sköt mer han var inte en sån spelartyp men om han hade varit en sån spelartyp kanske han hade varit ännu bättre och ännu farligare
1: Ja, och det, det, det är väl lite så här. om man kollar tidsmässigt det var inte så, så länge sedan Steve Nash liksom var topp, topp, men det ändå sig lite just Point Corners roll i ligan för var det väldigt mycket pass first fokuserade väldigt mycket på, på liksom att ledarlaget i assist man skulle passa fram de andra till att göra poäng där man ser de här de bästa po- pointcarders i ligan nu Steffen Steff- Steff- Curry Russell Westbrook det är ju scores, Derrick Rose det är de- ju scores i första hand så att de- po- pointcard positionen har väl förändrats lite grann på jag vet inte, senare år kanske ta i, men, ja, men det, ja, det-,
0: det har skett en otro- otrolig förvandling, det är ju lagen skjuter så otroligt mycket mer trepoäng än nu för tiden och eh, tanken på det de fyra lagen som är kvar nu i slutspelet det är de fyra lagen som snittar flest trepoängsförsök per match i slutspelet och eh, det visar ju bara att vart ligan är på väg det är verkligen en mer mer spacing kommer troligtvis få se ännu mer trepoängsförsök och det eh, ja, här kan man ju fortsätta diskutera då men ska man Ska trepoängslinjen vara längre ifrån? Ska man göra planen större? Vi kommer att få se mycket mer trepoängsförsök. Ännu mer trepoängsförsök i, i, i framtiden. Ju längre, ja, ju längre tiden går och ju mer len utvecklar sig. Men vi tittar på... Är, stäff- det,
1: ja, förlåt. Ja, jag tänkte, det är väl lite därför man ser också att den här stretch four som man väldigt ofta pratar om blir ju i stort sett allt viktigare. Och många har ju förutspåttat att i framtiden kommer det i stort sett var f- fyra trepoängsskyttare och sen bara en, en lång kill under korgen. Och eh, ja, vi får ju se om vi, om vi någonsin kommer dit, men eh, ja, ha bra trepoängsskyttare även på liksom power forward-positionen det, det ser inte ut att skada ännu i läget.
0: Nej, men vi ser ju de här bästa. Går state, man har Raymond Green. Han är en stretch forward, han kan verkligen skjuta 73-poängsskyttare för han är inte lång, han är bara 2 meter, 2,03 lång. Eh, även i Cleveland då, då hade man, ja, var ju tänkt att man skulle ha Kevin Love som var en Väldigt bra trepunktskytt Och en stretch för återigen Och ja, även i Atlanta Paul Millsap nästan LHR får kan skjuta treer Så att nästan alla fem kan skjuta treer i det laget Så att, ja Vi ser verkligen vart, vart lena är på väg Men ja, det är spännande Ja, när vi får det med Stephen Curry Han är den snabbaste någonsin till 1003 poängare. Han gjorde det på 368 matcher Tidigare rekordet var Dennis Scott Som gjorde det på 457 matcher då var nästan 100 matcher snabbare han var upp till 1000 poäng. Han slog den här säsongen sitt egna rekord i antal tre på en säsong. Tidigare rekord var, 200, var det 272 i åren uppe på var 262. I åren han han uppe på det, 200, 280 någonting på 280. Så han slog sitt rekord återigen. Men det mest imponerande är att han, han snittar 29,9 poäng, 6,6 assist, 5 returer och 1,8 steals per match I slutspelet Och ja, skjut, ja, Han är inte bara en skytt, utan han är verkligen En komplett offensiv spelare
1: Ja Assist, rebounds Steals, det är liksom Det är bara visar visa på att Visst, han, han spelar Om det behövs väldigt många minuter per match Men ja, det är så, han, han gör ju det han ska Och lite till hela tiden det Känns det som, så att Ja, jag eh, kom, eh, kommer, kommer ihåg den tiden när man såg Stephen Curry som en eh, ah, fantasydrafter för ett par år sedan. Ah, Stephen Curry, han är alltid skadad. Ah, hans fotleder, oj oj oj, det, det håller inte. Han är alltid skadad, det, han håller inte. Han kunde bli av bra om han inte har så skadad och se vad är idag. Det är, det är rätt spännande faktiskt.
0: Ja, det var spännande i den draften. De valde Minnesota Timberwolves. De valde både Ricky Ruby och Johnny Flynn före Stephen Curry i den draften. Om vi, gör, eh, ja, med tanke på bara hur lag i draften. Visst, han var en risk då och, eh, ja, se vad nu. Men han är en av de absolut mest underbetalda spelarna i hela ligan. Han tjänar jag tror det är 11 miljoner dollar per år. Det var då när han skrev på det här kontraktet. Då var känslan att det var, det var ett helt okej kontrakt med tanke på att den risken det fanns för att han skadade. Men nu när han visat sig att han är, kan vara helt. Är det ett fantastiskt kontrakt? Det är Golden State Warriors.
1: <laughs> det, det är ett löjligt bra kontrakt. Det, alltså, han, ska, han, ska, han ska ju köra dubbla utan problem. Så att det, de, de är nog glada så länge det här kontraktet sträcker sig. Sen eh, tror jag de är ganska villiga Att typ betala Allt de har för att behålla dem också
0: Ja, Jag tror att han var inne rätt bra Tills, tills cappet lyfter sig Vilket även Anthony Davis gör För att eh, Vad de räknade på det Vad han kan eh, vad han, Hans maxkontrakt När cappet går upp 2016 eh, Det var att han kunde tjäna På fem år kunna han tjäna 144 miljoner dollar Var ett maxkontrakt Värt det just då med tanke på Ja, vad är det? 25% av capet och allt det här och eh, ja han, jag tror New Orleans Pelicans de, de kommer nog vara tvungna att betala det för honom för att eh, så bra som han är och han är deras framtid så han kommer få bra betalt
1: ja, nej det, det är de här de allra bästa spelarna de, det är, man ska erbjuda alla pengar man har, det, det spelar, spelar ingen roll om det kostar lite det, 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 det brukar det brukar lönas i slutändan i alla fall Mm.
0: Men om jag ska jämföra Stephen Curry då Vi pratar lite om de här bästa skyttarna någonsin Är Stephen Curry uppe där verkligen Bland de allra bästa Det finns väldigt många andra fantastiska skyttar Det finns Reggie Miller Det finns Ray Allen som har gjort flest, flest trepoängare Någonsin i NBA Larry Bird Mitch Richmond, Peja Jakovic, Steen Nash, Dirk Nowitzki Jerry West Listan är lång på väldigt många skyttar Och eh, i NBA, eller i NBA, i USA brukar man ofta prata om det här Mount Rushmore of av vilka, de fyra bästa i, ja, i olika categorier. bästa fyra bästa skyttarna fyra bästa spelarna, fyra bästa big fyra bästa, ja, allt vad det nu är Niklas eh, lite spontant här, vilka är ditt Mount Rushmore off, off, av avskyttar <här> någonsin <här>
1: avskyttar of, off,
0: i NBA, ja
1: Ja, uh, uh, Reg, Reg, Reggie Miller och Ray, Ray Allen är nog svåra att peta bort därifrån. Ja. Uh, jag uh, uh, vet inte fan om inte det är Curry och Larry Bird. Just, just nu känns det som det är, i alla fall. Med Steph Currys senaste form så uh, vet inte, <laughs> det är det oerhört svårt att peta bort därifrån. Ja, för
0: uh, att, uh, visst, alla de här som pratar om de här legenderna, verkligen. De har haft en hel karriär av. Uh, ja av vad vi liksom har sett, hur bra skyttare de är Steph Curry har vi sett ja, kanske hans karriär knappt hans halva karriär, han har mycket bas kvar att spela men den största skillnaden känns det som, mellan han och alla de här otroliga Det är att han skjuter de flesta av sina skott off the dribble han, han får försvaret att vakta honom det är ingen som vak- så som försvar vaktar Stephen Curry man vaktar inte någon annan i NBA på det sättet för att när det är en pick and roll, du måste double teama honom, för får han ens lite yta, då kommer han skjuta en tre poängare med en väldigt hög procent. Och, ja, eh...
1: att, att, att gå under en pick and roll, det finns inte. <laughs> <Nej>. <laughs> man, man måste, försvararen måste vara på liksom, från halva plan och nästan innan. <laughs> för att alltså, det funkar inte annars. Ständig liksom, en hand vara med på att det kommer ett skott, för det kan komma precis när som helst och Ja, det, det kan ju inte vara överdrivet kul att försvara.
0: Nej, så att jag, jag, jag känner att han är den bä, inte kanske den bästa skytten någonsin. Vi har inte sett tillräckligt mycket av honom. Men han, en, faktiskt så mycket som jag har sett honom nu, är han den bästa off-dribble-shootern någonsin. Ja, det känns som jag kan säga det faktiskt. Och verkligen stå för det.
1: Ja, nej, det jag, jag är, svårt, är svårt att se någon som, som konkurrerar med honom Och sen liksom... Även om man inte nådde upp till de här siffrorna Som många av de andra har gjort liksom, Kollar man på takten han, 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 liksom, han håller uppe just nu Så fortsätter han med det här I ett visst antal år till Då är jag ju förbi i, i stort sett alla På alla kategorier mm. Mm.
0: Så att, aj, det, det, det är väldigt svårt att ha en sa Reggie Miller, Ray Allen Ett av två är tre poäng eller någonsin Tycker jag absolut ska vara där Båda är verkligen såhär viktiga sharpshooters e- det är svårt att sätta Steph Curry där eftersom vi inte riktigt har sett tillräckligt mycket av honom. Vi har sett han egentligen bara i ett slutspel nu ordentligt. Vi såg han en viss förra året i sju matcher mot Clippers, men nu är han, han är MVP. Men samtidigt känns ah, saknas lite fortfarande också. Eh, fortfarande. Larry Bird känns absolut som att man ska vara med i uppe. Den fjärde kanske, ja. Ah, Steve Nash eller Jerry West, jag vet inte. Någon av dem två känner jag är, ska vara med där uppe.
1: Mm. Sen, sen är det väl lite så här räkna Jerry West och eh, trepoängsskytte. Det går väl inte ihop sig så där. Jättebra för de, de räknar väl inte där riktigt.
0: Nej de hade inte knappt trepoängsskytte, nu tänkte jag bara skyttar någonsin Överlag ja. liksom. Det var ju som Larry Bird. Han var inte heller bara han var tre men han var inte heller inte bara trepoängsskytte utan det var eh, ja, skytte från lite överallt liksom på golvet och det är det förr i tiden man sköt inte lika mycket trepoängar som man gör idag. Vi pratade om det förut. Det, det är en helt annan, helt, annat, helt annan basket idag. Uh, Steffi Curry, det är, vi har tur faktiskt att vi får se honom just nu. Det är, vi kan inte säga något, något annat än det.
1: Nej, vi, 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 vi är nog ganska lyckliga överlag. <laughs> Libra James är väl okej okay också att och liksom kunna, kunna följa dag ut och dag in. Det, det, det finns ett par, ett par till också. Så att, nej, det är, det är en, ändå en hyfsad tid för att vara ett fan.
0: Ja, och om vi nu ska Vi har nu pratat om cirka 35 minuter Jag känner att vi har lite tid att faktiskt jämföra LeBron James bland de bästa någonsin Och Ja, det, det, här är, det här är svårt Det här är väldigt subjektivt, givetvis Men Jag vet inte, jag kan säga Min, min, min topp fem i alla fall Det är Michael Jordan Kareem Abdul-Jabbar Bill Russell, Will Chamberlain Och Oscar Robertson det är mina topp fem, top fem eh, spelare som jag har i min topp fem. Jag känner att aj, LeBron James, han, kommer, han är inte riktigt nära där tyvärr.
1: Nej. Han har väl en bit kvar men, speciellt när man kollar titlar till typen en mot Bill Russell då har alla en bit kvar i och för sig. Men, mm. aj, men, som sagt, LeBron har ju förhoppningsvis ett, ett par år kvar. Så, sen är det ju också när vi liksom sitter här som 20-plus, lite till åringar, alltså, vi, vi, har ju, vi har ju i stort sett, liksom LeBron i våra referenspunkt, kollar vi bakåt, Will Chamberlain, vi har ju ingen aning förutom liksom text och möjligtvis någon svartvit bild här och var att liksom gå på. Vi, vi har ju inte sett så många av de här andra spelarna så det är jättesvårt liksom, subjektivt att bedöma. Men man får ju titta på numren och då det är väl LeBron inte riktigt där än. Nej,
0: för att Michael Jordan hade sex titlar äh, Karina Dullibar hade han fem eller sex titlar Bill Russell hade elva Will Chamberlain hade han bara hade två
1: men, ja, men, när man snitt- han, han, han har några andra meriter som är helt okej okay När man också. snittar
0: 50 poäng över en säsong och gör 100 poäng i en match snittade 27 returer per säsong de, de snitten han hade han hade 55 returer i en match de här snitten de här det han har gjort i de matcherna. Det är ingen som någonsin kommer upp i det. Det, det Nej, går det. inte idag. Det, Nej. Det, det kommer inte att gå. Därför, ja, när man liksom. De anpassade reglerna för honom. De är, gjorde
1: omspelaren.
0: Ja, det liksom måste anpassa sig. De gjorde eh, liksom deping den här tre sekunders eh, regeln annorlunda för honom. Och. Eh, väldigt mycket ändrades på grund av Bill Chamberlain. Så att. Eh, när man gör en så stor inverkan på spelet så tycker jag man att jag ska vara en av de fem <laughs> och
1: Det tycker jag är helt okej att ha med.
0: Och så är det även Oscar Robertson. Som har snittat, Mr.
1: Mr. Triple Mr. Double. Mr.
0: Triple Double. av som någonsin har snittat en triple-double under en säsong. Eh, Russell Westbrook var i närheten. Han var inte så långt ifrån ändå. Men fortfarande. Han måste öka med ett par rasist. Med ett par turer. Och samtidigt så snittade du Oskar Robertson över 30 poäng när han gjorde det här. Så att. Det, det är också att det, är, det ja, exakt. Det är, så här, det är svårt att ta ifrån Oskar Robertson det han gjorde verkligen. Det, återigen, någonting som aldrig kommer hända igen, känns det som. Ja. Då tycker jag man måste nästan revård honom för att vara liksom med i topp 5.
1: Ja, det är, det är helt okej. Och sen ska vi säga utanför den to, to, topp top 5. Det det finns några okej-spelare Som LeBron även har att tampas med där Så det är inte så superlätt Att bara bara peta in någon Det har ju varit en en Jämförelse med Larry Bird ganska länge i LeBron James Vem som är bäst däremellan Och ja Det det, är en hårfin skillnad Tycker tycker många
0: Ja, övriga i topp 10 Som jag hade jag skriva upp Larry Bird, Magic Johnson Kobe Bryant Shaquille O'Neal och sen har jag faktiskt LeBron James med i den topp 10. Det är jättesvårt att placera de här. Det känns som att man får ha dem lite i topp 5. De fem är liksom ingen inbördesordning. Michael Jordan är troligtvis den bästa någonsin. Men sen liksom plats 6 i 10. Ingen riktig ordning har man där. Men det känns som att LeBron James är absolut med och tampas där. Jag ska se hur många titlar var det Larry Bird vann. han vann tre titlar med Boston under sin tid.
1: Uh, ja, bra fråga mm. Ja, det, det låter väldigt, väldigt rimligt mm. Det kan jag ju säga men, men, Vad känns men... känslan där
0: med de fyra andra som jag hade på den topp 10?
1: Uh, ja, det är ju så här Shaquille O'Neal, Visst ja, Han ska jag absolut vara med där uh, och, och som sen den, den påverkan han hade på spelet det var ju, Han var ju ett ja, Jag vet inte, han var ju ett naturfenomen eller någonting när han var som bäst gick han inte att stoppa. Det måste vara varit läskigt att möta. Och sen, lite synd att Kobe Bryant har gått sönder på senare år, att bilden av honom har dragits ner lite. Men kom man ihåg Kobe för ett par år sedan, så, han är ju en av de bästa spelarna någonsin. Så att, Fullt fair att ha med all, alla dem på den listan. Merrick Jonsson, jag vet inte, han är ganska självklart, behövs han, behövs han introduceras?
0: Nej, inte, inte för NBA-näver så behövs han nej, inte introduceras. Men, ja, ja. Kobe Bryant har ju fem titlar, LeBron James har bara två. Det är den, det är den närmaste jämförelsen man har lite för James. Games. Som Kobe Bryant ja, är några år äldre, men de spelade liksom många av sina år under samma tid. Uh, Kobe Bryant har fem titlar, LeBron James har bara två titlar. Men för LeBron James i sig så tror jag en, en titel för Cleveland. De har inte vunnit en titel i, i Cleveland vad är det, på 50 eller 50, jag tror jag för 54 år. De har inte vunnit en titel i, i, i Cleveland i några av de stora sporterna. Så att jag tror en titel hem till Cleveland betyder nog, ja, betyder nog mer för honom <laughs> än någon av de här diskussionerna faktiskt.
1: Ja, nej, det, det känns ju som att man, det, det var väl därför han återvända till liksom sin hemstad och att äh, ja, det, det måste vara väldigt stort för hela Cleveland och ännu större för Libra Games om man lyckas liksom ta en titel till dem, även om man inte lyckas det här året. Ja, för
0: Tittar vi på Larry Bird han hade, hade rätt. Han hade vunnit tre, tre titlar. Han var MVP tre gånger jämfört med Libra Games. Han har två titlar. Han har varit MVP fyra gånger. De är ganska lika och det är, återigen det är ganska det är svårt att jämföra, jämföra dem men ja, känslan är för mig att han, han är med i topp 10 han är nu klivet upp och eh, vinner han en, en titel i Cleveland då känns det som att man nästan på egen hand för övrigt nu det är, är LeBron James och New York Knicks just nu som eller i alla fall New York Knicks spelare som just nu är på väg mot titeln i NBA.
1: Ja, det är bra att man Nix har så här katastroflag de här senaste säsongerna så plockar man Schumpert, Gerard Smith, Timofei Moskva och sen stoppar man i Gaming då, då, då har du ett lag som är en day finals helt plötsligt ja, men, <laughs> tänker, det, lite, det, lite, <laughs> det säger ju lite grann ja,
0: det säger ju lite om Lib- Libra Games hur, han, hur bra han verkligen är och ja, vi, ja, vi får se lite här nu hur det blir med Kyrie Irving hur han skadar ja, hur, hur det blir med honom vi ska inte vi ska inte gå någonting i förväg. Vi vet inte riktigt en, Vilka som är, kommer gå till NBA Finals Troligtvis kommer det bli Golden State och Libra James, Eftersom ingen lag någonsin har vänt tre 3-0 underläge
1: Vad, vad bra att du sa Golden State och Libra James. Så
0: är det <laughs> <laughs> Omedveten totaliga sanning <laughs> Och <laughs> <laughs> Ja, nej, men vi ska när, när vi vet Vilka lag som går till NBA Finals Helt säkert kommer vi absolut att göra En preview på NBA Finals och ja, diskutera och analysera den matchen, vilka lag nu än blir.
1: Men ja. Ja. Vi, vi, kan, vi kan väl säga att uh, ge- Game 1 på finalen uh, ska spelas 4 uh, juni.
0: 4 juni, så att, uh, ja, det är lite tag kvar till dess om, uh, nu, <laughs> när det nu blir. Men vi kommer absolut att göra en preview innan, innan dess. Men uh, ja, ni får tacka för att ni har lyssnat. Uh, vi finns på Twitter NBA-podden. Tills nästa gång så får ni ha det bra Tack, hej!